0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontekoe en deze podcast gaat over gewoon goed ademen en is bedoeld voor iedereen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Deze podcast is voor jou als je ademklachten hebt, als je worstelt met chronische hyperventilatie of soms gewoon niet meer weet hoe je moet ademen. En verder is hij natuurlijk ook voor iedereen die gewoon graag meer wil leren over functioneel en gezond ademen. Veel luisterplezier! In deze nieuwe aflevering ga ik in gesprek met mijn naamgenoot en mede-buteco-instructeur Marleen van Loon. Met haar bedrijf Ademherstel gaat ze met kinderen aan de slag om functioneler te leren ademen en daardoor van allerlei gezondheidsklachten te herstellen. Ze geeft mooie inzichten, maar vooral ook een paar eenvoudige tips die je vandaag nog toe kan passen. Nou Marleen, welkom in de Adem in Balans podcast. Het ja. is leuk dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Zou jij uh, willen beginnen je voor
1: te stellen? Zeker. Um, ik ben Marleen van Loon. Ooit uh, afgestudeerd als uh, journalist. En uh, sinds een aantal jaren uh, werkzaam als Buteco Ademcoach. Ik ben mama van Sven en Noud. Sven is tien, bijna elf. Noud um, acht, bijna negen. En partner van Alex. En. Um, Naast het feit dat zij mij uh, heerlijk bezighouden de hele week... Uh, ...help ik dus ook uh, kinderen, uh, zo nu en dan ook volwassenen... ...met het herstellen van hun klachten op een natuurlijke manier. Jij bent net als ik ook opgeleid uh, als Uteco-instructor. Ja, dat klopt. Bij de VBT,
0: de Vereniging voor Uteco-therapeuten.
1: En ik heb mijn opleiding gevolgd bij uh, Marcia Antonis.
0: Ja, mooi. En wij zijn met elkaar in contact gekomen... Uh, vanuit eigenlijk die gezamenlijke interesse, hè? buteco met name. En het verschil tussen ons eigenlijk is dat jij je primair focust op de kinderen, ook wel wat op volwassenen, uh, en ik juist primair op de volwassenen. En uh, ja. ik vond het heel interessant om daar meer over te horen, want ik krijg best wel vaak vragen over kinderen. Ik heb het in mijn opleiding gehad, alleen ik heb er nog nooit echt in de praktijk iets mee gedaan. Um, maar ik heb wel heel veel mensen om me heen die daar vragen over hebben, omdat ze bij hun eigen kinderen bijvoorbeeld zien dat het beter kan. En ja. Wij hadden een voorbereidend gesprek en toen zei jij iets heel erg interessants, namelijk dat uh, de ademhaling van je kind en hoe nou ja, gezond, functioneel die is, eigenlijk al begint bij de zwangerschap van de moeder. Ja, dat is een, um,
1: een bekende quote wel. Um, uit moeders met een diepe ademhaling worden kinderen met een diepe ademhaling geboren. Nu was ik uh, zelf tijdens de zwangerschap van onze jongste Noud had ik een... Uh, Redelijk. Nou, ik had een baan waarbij ik niet helemaal happy was. Ik ervaarde veel stress, spanning. En dit, dit is achteraf natuurlijk altijd, hè? Maar uiteindelijk is hij praktisch met eczeem geboren, zeg ik wel eens voor de grap. En hij had al vrij snel allerlei allergietjes. Hij sliep slecht, onrustig, was erg en... Ja, hij snurkte als een vaste kerel, had ik dan verteld. Ja, hij snurkte heel hard. Ook direct als baby? Uh, nou, echt niet als een hele kleine, hele kleine baby. Maar je, je hoorde hem wel uh, altijd ademen als ik daar terugdenk. Het was nooit met je zachtjes. En als ik nu foto's terugkijk van hem als baby, dan zie ik ook veel dat hij met zijn mond open sliep. Met ja. zijn mond open. Ja, die link, weet je... Uh, uit moeders met een diepe ademhaling worden, uh, baby's, of, uh, ja, baby's met een diepe ademhaling geboren, heb ik niet uh, meteen gelegd. Ik kwam met uh, Buteco-methode in contact via een collega, die op een gegeven moment heel nieuwsgierig luisterde. Uh, die uh, ving een telefoongesprek op tussen mij en mijn huisarts, en we waren samen op reis. En uh, daaruit bleek dat, uh, de, nou ja, de huisarts vertelde, ja, nou, het heeft allerlei allergieën en, um, ja, daar, daar moesten we iets mee. En hij ving dat op en hij vertelde de eerste keer over de Buteco-methode. En ik dacht, ja. ja, leuk. Maar als het allemaal zo eenvoudig is als jij stelt, waarom zijn er dan zoveel mensen met klachten wereldwijd? En hij had zelf astma, had ook allerlei allergieën. En hij uh, heeft zichzelf met de Buteco-methode uh, van die klachten afgeholpen. En hij omschreef zichzelf als Edwin 3.0. Uh -huh. Maar ja, ik was echt... Um, ik was sceptisch. Ik heb zijn verhaal heel beleefd aangehoord. En um, maar ja, het jaar ging gewoon verder. En um, die klachten van Nauti werden niet minder. Die namen alleen maar toe. Hij ja, ging slechter slapen. En nou, op een gegeven moment is ook snur ja, snurken. Zet dus je dat hij, hij sliep, maar werd wakker. En um, hij was niet uitgerust. Dus wij, wij waren met de zaak weer op reis. En um, Edwin 3.0 vertelde dus weer over uh, en dat hij zo enthousiast was over de betekelmethode. Dat hij naast zijn uh, makelaarskantoor nu ook mensen uh, hielp met uh, klachten. En toen dacht ik echt, oh wauw, hij is wel echt serieus. En wij gebruikten voor noud heel veel hydrocortison om de exeem onder controle te krijgen. Uh, um, allergiepilletjes. Want hij kon niet naar opa zonder een allergiepilletje. Want opa had een hond. Ja, een, een collega die vertelde uh, er nog eens over. En toen dacht ik, kwam ik op een punt dat ik van, van sceptisch ging naar... Nou, misschien uh, zit hier toch een kern van waarheid in. Uh, baat het niet, schaadt het niet. En toen ben ik op zoek gegaan naar een uh, Beteco Ademcoach bij mij in de buurt. Uh, nou, het was op dat moment vier. En um, ze zei, nou weet je, alleen als jij de Bitcoin-methode zelf, als jij de cursus volgt, en jij snapt helemaal het principe, dan kan je het spelende wijs overbrengen op nout. Nou, dat heb ik gedaan. En um, ja. ja, ik zag dat mannetje gewoon met de taal ja, veranderen. En dat, dat, ging, weet je, dat ging langzaam, kleine stapjes. Uh, maar op een gegeven moment, ja, hoefden we niet meer met een hooi korts uh, tabletje naar buiten en uh, sliep hij uh, rustiger en sliep hij gewoon door. Nou, dat was ook echt de verademing. Hij was niet meer uh, continu verkouden. We hadden een ander kind.
0: Mooi zeg. Hey, je ja, ja. zei van... Uit, een diepe, uit moeders met een diepe ademhaling... worden baby's met een diepe ademhaling geboren. Wij, wij weten dit als buteco-instructeurs... maar ik leg het ook nog even uit... voor wie daar wat minder bekend mee is. Want um, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu denken... wat is er mis met een diepe ademhaling? Want wat we eigenlijk leren ja. met z'n allen... is je moet juist diep ademhalen. Ja, ja, want hè? dan krijg je en, lekker veel zuurstof. Ja, ja meer zuurstof. <laughs> daarvoor heb je meer lucht nodig. Nou... Vanuit de BITECO-methode uh, wordt dat eigenlijk juist precies andersom gezien. Dus um, ja. we weten dat als je heel diep ademt, dat je eigenlijk niet per se diep ademt... maar de neiging hebt om een beetje te groot te ademen, zodat je te veel lucht ademt. Nou, daardoor verlies je heel veel koolstofdioxide. En die koolstofdioxide heb je juist nodig om zuurstof te kunnen afgeven aan je cellen, aan je lichaamscellen. En dus het diepe ademen, ik noem dat dus vaak groot ademen... Dat wil je dus juist niet. Dus wat je eigenlijk doet bij de Beteco-methode is je lichaam leren om minder lucht te ademen. Ja, klopt. Hoe, hoe kan je dat doorgeven dan als je zwanger bent uh, aan, uh, aan je kindje? Ja, de nagelstrengen. De samenstelling van het bloed is het uiteindelijk natuurlijk. En dat heeft
1: invloed op de fysiologie van de, van de stofwisseling van de baby in je buik. En, even, en natuurlijk los daarvan. Ik vind, vond het ook wel een hele mooie. Dus misschien een mooie podcast nog voor, voor de luisteraars. Met uh, Anna Verwaal. En, um, zij is geboorteconsulente. En zij heeft een hele mooie TED Talk die te vinden is op YouTube. Die gaat over dat uh, onze baby's worden gemarineerd, als het ware, in de baarmoeder. Dus we staan niet alleen met hen in uh, verbinding met de navelstreng. Maar ervaren wij als moeder zijn ook een beetje stress... ...stelt zij dat je dat ook door kunt geven aan jouw kindje.
0: Anna Verwaal heet zij. Ja. ja. Okay. Nou, wil je natuurlijk het liefst voorkomen dat je kindje dysfunctioneel ademt? Nou, dat begint dus eigenlijk al bij jezelf... Bij hoe jij die zwangerschap doorkomt. Uh, hoe jij ademt tijdens je zwangerschap. Ja, zonder en, stress. Nou, dat is een, ook een, een aflevering die nog hoog op mijn wensenlijstje staat. <laughs> hè? adem je nou goed tijdens je zwangerschap? Want ja, ja, ja je hebt daar natuurlijk... Uh, er groeit daar wat, wat uh, hartstikke in de weg zit bij je middenriff. <laughs> ja. Maar goed, dan heb je je kindje gekregen. En dan wil je natuurlijk het liefst voorkomen dat het dysfunctioneel gaat ademen. Uh, jij hebt tips voor, uh, zelfs al bij baby's, waar je op kan letten.
1: Ja, ja, ja en dat zijn kleine, kleine dingetjes. Hè, maar je kunt bijvoorbeeld op letten, zijn de lipjes van de, van de baby, zijn ze gesloten? Waarom ja. is dat zo belangrijk voor die kleintjes? Ja, Omdat die kleintjes ook, kijk, op het moment dat zij door hun mond ademen, dan verliezen zij ook te veel van die CO2. Wat doet het lichaam, gaat op zoek naar evenwicht. Uh, dus gaat de uitstromingskanalen van CO2 vernauwen. Dus dat neusje gaat dicht zitten. Het kind krijgt een verstopte
0: neus. Voor de neus geldt uh, wat wij altijd zeggen: use it or lose it. Dus uh, yeah. hoe meer je door je mond ademt, hoe meer die neus uh, verstopt raakt. Want yeah. die neus is eigenlijk bedoeld om door te ademen. De mond is fijn, zeker nou ja, als dat op een gegeven moment bij baby's, dat die ook door hun mond kunnen ademen. Ik vind het zelf altijd een heel fijn plan B om het maar zo te noemen. Dat het wel kan, mocht, die, mocht het dus niet lukken door de neus, om wat voor een reden dan ook.
1: Ja, maar hoe meer
0: door je neus ademt, hoe makkelijker dat wordt.
1: Die neus is om te ademen. Alleen die neus, niet die mond. Ja. Um, en zie je dat het babytje ja, inderdaad toch door de mond ademt? Wat voor een reden dat dan ook heeft, hè? of het uit uh, st uh, stressvolle mama is geboren, of dat het uh, te dik is aangekleed. Dat de lucht niet fris genoeg is in huis. Uh, of dat bepaalde omgevingsfactoren een trigger zijn. Dus stof of huisdieren. Het is altijd een goed idee om die lipjes te sluiten. Zodat het kind enkel en alleen door de neus kan
0: ademen. Ja, en uit zichzelf ook. Hè? Dus het is niet de bedoeling dat je die lippen op elkaar <laughs> houdt. Hè? Maar even nee. gewoon om ja, sturend lipjes op elkaar. Ja. Zodat de aandacht dus naar die neus gaat om meer... Het kindje door de neus kan ademen hoe makkelijker het gaat. En de voordelen, nou, ik heb er een hele aflevering over opgenomen waarin ik dat uitgebreid uitleg. Hè, maar de lucht wordt gefilterd, de lucht wordt verwarmd, de lucht wordt bevochtigd. Ja. Het zorgt ervoor dat je minder lucht ademt dan wanneer je door je mond ademt. Wat natuurlijk ook belangrijk is, weer door hè, om dat verlies van koolstofdioxide te beperken. En mond ademen zorgt er dus daardoor eigenlijk ook voor, niet alleen dat we te veel koolstofdioxide verliezen en daardoor dus ook de zuurstofopname niet optimaal is. Maar ook dat ons lijf eigenlijk een beetje in zo'n flight-fight-stand komt. Uh, mm. Je mond kan uitdrogen, het is niet gezond voor je kaakontwikkeling, voor het gebit. Het kan chronische um, luchtwegklachten geven, dus een constant verstopte neus of een vervelend hoesje. Ja, dus er zijn ontzettend veel voordelen voor dat neusademen. En jij zegt eigenlijk, daar kan je al op gaan letten. Bij een, bij een baby, door yes. dus die lipjes. En bij kleine ja. kinderen, meer die onderkaak een beetje omhoog duwen als je ziet. Ja, weet je, en dat hoeft niet met kracht. Het kan gewoon zakjes ja. En je
1: kan ze er gewoon op wijzen. Maar ook lopen ze, weet je, als kindjes slapen. En je loopt eventjes binnen op het kamertje. Kijk even hoe je kind inderdaad in bed ligt. Is die mond gesloten? Nou, doe hem even zakjes dicht. Ja, en overdag... Is het ook wel interessant om te kijken hoe jouw kind tv-kijkt, een boekje leest, een puzzeltje maar vergeet, wat hoor heel veel gebeurt. En dan ja, kan je wijzen op neus
0: ademen, maar die mond maar gewoon gesloten. Ja, want als ik kleine kinderen zie, dan zie ik ze echt vaak met hun mond open. Ja. En dat is volgens mij iets wat er heel erg bij hoort bij kleine kinderen. Hoe komt dat dan? Is dat een concentratie of zo, dat dat mondje openvalt? Of een nee. gewoonte? Ik, ik denk echt een gewoonte een
1: gewoonte omdat ze het zien van andere kinderen van misschien hun ouders en op een gegeven moment ja kinderen raken op een gegeven moment verkouden dan gaan ze naar het kinderdagverblijf en dan eh, kan je de periode dat ze niet verkouden zijn eigenlijk niet meer herinneren maar dan is het ook wel de kunst om dat patroon van die verstopte neus en die mond open houden om dat te doorbreken. En ook ja, die mond sluiten. En zeggen, ja, maar dan krijg je krijg geen lucht. Nee, dan, dan moet je die neus gaan openen. Ja, en hoe, hoe gaan we dat dan doen? In het begin uh, ik gebruikte je heel veel uh, een neusspray bij noud. Maar dat was het dweilen met de kraan open. Want op een gegeven moment was, weet je, dan was die neus wel eventjes open. Ja, even. En dan, pooh, dan ging die weer dicht. En dat zijn natuurlijk allemaal, maar heeft natuurlijk allemaal te maken met de beschermingsreactie van het lichaam. Het kind ademt te veel. Hoe oh jij ja, zegt te groot. Het lichaam gaat de uitstroomingskanalen van CO2 vernauwen. Nou, in de neus. We doen die neus dicht. Dus je moet dat patroon door de rekenneus openen. En natuurlijk is dan uh, soms een, een, een zoutoplossing uh, zijn noodgreep om even snel die neus te openen. Maar dit komt ergens vandaan. En uh, ja, je gaat de oorzaak aanpakken, de oorzaak is diepe ademhaling te veel, door de mond. Ja. Dus die mond, die moet dicht. En dan gaat die neus ook niet meer verstopt zitten.
0: Ja, ik merk dat bij mezelf heel erg, dat ik was echt best wel vaak verkouden. Ik had niet hmm. een chronisch verstopte neus, wel heel veel last van, hoesten vooral s'nachts. En sinds ik met die Buteco methode mijn adem heb hertraind, heb ik dat echt heel veel minder. Ja. En als ik dan toch verkouden word door een virusje, wat natuurlijk altijd kan gebeuren, ben ik er ook echt sneller van af. Ja. In ieder geval van, ja. die, uh, van die verstopte neus en, die, uh, en het hoesten. Ja. Dus eigenlijk zeg jij om te voorkomen dat je kind ademproblemen krijgt, kun je dus eigenlijk vanaf heel jong, jongs af aan al letten op dat hij echt door zijn neus blijft ademen. Ja, papa's en
1: mama's mogen het echt in hun oren knopen dat die neus om te ademen is. Ja. Die neus is om te ademen. Mond, eet, praat, drinken. Dat, dat, ik ga een tegeltje maken. Dat ja. <laughs> over, Overal in huis. Super belangrijk. Ik heb wel in een mooi boek ook gelezen over inheemse stammen: dat dat daar heel normaal is.
0: in de ja. natuurvolkeren. Mondje open? Nee, op, mondje dicht. Even zachtjes die lipjes op elkaar. Nou is dit natuurlijk een hele mooie tip voor iedereen met kleine kinderen. Nou zijn er ook een hoop uh, ouders, weet ik, die kinderen hebben waarvan zij het gevoel hebben, daar zit al een ademprobleem. Daar zit al een, een dysfunctionele manier van ademen. Hoe weet je nou of je kind inderdaad verkeerd ademt? Waaraan kan je dat zien of merken?
1: Ja, die ouders die zien dat natuurlijk, die denken niet als eerste mijn kind. Adem te dysfunctioneel, dat kind heeft continu een verstopte neus, is aan de lopende band verkouden, of je kind kwelt. echt heel erg, Scheef dus tandjes in de onderkaak, Dat zagen wij bij Nouts vooral ook. Ja. Maar ook en, en daar gaat misschien niet meteen een, 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 wordt niet meteen een verband gelegd met te veel ademen, maar slecht slapen, geprikkeld zijn je moeilijk kunnen concentreren. Uh, een soort van hyperactiviteit. Dat, dat kan er allemaal een, een gevolg zijn van te veel en te diep ademen. Dus als je die dingen constateert, dan zou het kunnen zijn inderdaad dat je kind gewoon te veel te diep ademt. Maar uh, ga maar eens op je kind letten. Overdag, als het gewoon uh, lekker dingen aan het doen is, maar ook s avonds. Hoor je je kind ademen? Zie je je kind ademen? Heeft het zijn of haar mond open of dicht? <lacht> Gewoon luid en is die mond open?
0: Nou, dan mag daar echt iets aan gedaan worden. Goede ademhaling in rust wil je eigenlijk niet zien en horen. Of in ieder geval nauwelijks zien en horen. Ja. Ja. Het is wat jij, jij noemde een aantal zaken waarvan ik me kan voorstellen dat je dat niet direct relateert aan de adem. Zoals het uh, kwijlen. Of uh, yeah. slecht slapen, maar je kan het ook wel degelijk aan de manier van ademen zien. Hè? Dat zie je bij volwassenen en bij kinderen dus ook. Ik sprak ja, een absoluut. paar mensen die zeiden met praten, en dat hun kind daar uh, moeite mee heeft om te om, uh, ja, ademen tijdens het praten, spreekademhaling heb ik ook een mooie aflevering uh, over opgenomen met uh, Jolande Kielstra van uh, ja, zij is logopediste. Uh, daar wordt ook een hoop in herkend. Dat het, eigenlijk vind ik sowieso praten een hele mooie manier om te zien... hoe is het eigenlijk met je ademhaling gesteld. Dus op het moment ja. dat je adem op orde is... dan zou je die dus ook niet zo moeten horen als je aan het praten bent. Ja,
1: zeker. Ja. Maar de, uiteindelijk heeft dat weet je, met die CO2 natuurlijk ook te maken. Die neemt toe. co 2 is een kalmerende stoffen. Heel veel mensen weten dat niet... En dat, dat kalmeert ook het zenuwstelsel. Dus als jij gewoon relaxed bent, geen stress. Ja, dan hoef je ook niet helemaal. Zo en uh, je wil graag iets vertellen. En nu... Ja, dat is helemaal niet nodig. Want jij gewoon, je bent rustig, want jouw, jouw adem is onder controle. En dan is jouw zenuwstelsel ook gewoon nou, chill. <laughs> Ja,
0: en nou ja dat, zeker? dat werkt twee kanten op natuurlijk eigenlijk. Ja, Want, ja. Dus aan de ene kant is een, een grote ademhaling door de mond, hè, wat ik al zei. Dat activeert eigenlijk een beetje dat flight, uh, fight uh, systeem. Ja. Dat deel van je zenuwstelsel. Uh, waardoor je dus ook prikkelbaarder kunt worden, zeker als kind. Maar andersom werkt het natuurlijk ook. Hè? Dus stress of spanning, dit is de meest voorkomende oorzaak van, van ademproblemen. ja zorgt er dus ook weer voor dat je te veel lucht gaat ademen. En ik denk dat iedereen dat wel herkent als je gestrest bent, dat je hoger ademt, sneller ademt. En we hadden het in onze voorbespreking ook even over van wat zijn nou bij kinderen typische oorzaken van die ademproblemen. Hè? Dus we weten dat het mondademen gewoon puur als gewoonte, omdat je als kind misschien niet gecorrigeerd wordt door je ouders, dat dat kan zorgen voor overademen. Maar zijn er meer oorzaken? Als het te warm is, te warm gekleed of te warm misschien in de ruimte, geen frisse lucht. Dus je huis ventileren, maar ook als kinderen weinig uh, ja,
1: buiten zijn, te weinig bewegen, te veel binnen zitten. Het is de eerste stukjes stress, spanning, willen presteren. Dat is in deze maatschappij natuurlijk ook een dingetje op scholen. weet je niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de volwassenen. Nou, een goed voorbeeld doet volgen, toch? Ja. Dus als wij. als wij het goede voorbeeld geven of het slechte voorbeeld... ja, nemen die kinderen dat ook gewoon over. Want zeker in de eerste zeven jaar van hun leven, het zijn sponsen. Ja. ja, voeding. Bewerkte voeding. Dus, ja, suiker, frisdrank, energiedrankjes. Nou, blijf er alsjeblieft van weg. Echt waar. En het is niet dat ze bij mij thuis... Um, Nooit frisdrank krijgen, maar het draagt allemaal bij aan diepere ademhaling. Dus maar eigenlijk alles waar te veel voor staat. Dat is ook al een woorden. Te veel
0: eten, je te veel suiker, te veel binnen. Ja. Goed. Precies, Precies. Dus het, bedoel, we weten dat alles wat, waarvan we eigenlijk al weten dat het niet zo goed voor je is, ja. ook niet zo goed is voor je ademhalingen. Plot. Het prikkelt heel ja. erg je zenuwstelsel. Het zorgt voor verzuuring. Waardoor je lichaam ook ja. al sneller probeert koolzoekdioxide kwijt te raken. Uh, en een beetje is niet erg. Uh, maar als je kind en al heel veel binnen zit. En al heel weinig beweegt. En ook nog eens bijvoorbeeld heel veel suiker of frisdrank of zo. Of energiedrankjes krijgt. Ja. En dan, dan, dan lekker, lekker veel gamen. <laughs> nou ja, jij noemde ook. Dat vond ik wel interessant. Hè, dat gamen eigenlijk ook heel veel spanning kan opleveren. En hier ja. heb ik het in mijn training ook altijd over. Hè? Dus wat doe jij om te ontspannen? En hoe weet je of je werkelijk ontspannen bent? Ik geef altijd als voorbeeld dat ik ben, net als heel veel mensen... die graag ontspannen, ga ik daarvoor graag naar de, de natuur in. Um, ja. Maar ik woon best wel dicht in het centrum hier in Hilversum. Dus ik moet door best wel druk verkeer om daar te komen. Nou is dat op de heenweg nooit zoveel probleem. Want dan kan ik van die verkeersdrukte bijkomen komen als ik door het bos wandel. Maar dan ben ik helemaal relaxed en dan moet ik nog terug. Dus ik bepaal wel mijn momenten wanneer ik weet, oké, okay, ik moet echt even afschakelen nu. Ik, heb, ik moet echt ontprikkelen. Dan kan ik beter thuis blijven en onder een dekentje op de bank gaan liggen ja. dan, dan het verkeer ingaan. Ook al ga ik naar een ontspannende plek. Ja. Um, en hetzelfde geldt natuurlijk voor, voor bijvoorbeeld Netflixen of een spannende wedstrijd kijken, sportwedstrijd of zo. Dat, uh, is het werkelijk ontspannend of geef je eigenlijk jezelf op een andere manier toch ook weer heel veel Prikkels, als ik een hele ene ja. film kijk. En je lichaam Voort kan slapen ook... gaan. Nou ja, dat <laughs> kan ook moeilijk het verschil, het onderscheid maken hè, tussen angst en ja. werkelijk gevaar. En dat, dat zei jij ja, eigenlijk ook over gamen bij kinderen. Hè, dat dat soms juist zo prikkelend kan zijn dat dat ja. niet bijdraagt aan ontspanning, ondanks dat het wel een spelvorm is die je wel weer heel ontspannend kan
1: voelen. Ja, nou ik heb zelf met twee jongens ja, dat spelletje Fortnite. Is ontzettend populair. Ik heb dat heel lang buiten de deur kunnen houden. <laughs> maar ja, ze spelen het ook. Um, en ik zie aan, aan mijn jongens ook. Dat ze daar... Ja, dat, dat geeft spanning. Je kan wel zeggen, ja dat is leuk voor de ontspanning. Maar ik zie aan die kinderen ook. En ze weten het hè. Want ik ook als bibliotheekal ademcoach. Zij weten echt wel wat het met ze doet. En soms dan zeg ik het nog wel eens van... Jongens, want dan hoor ik weer, mijn, mijn neus gaat een beetje dicht zitten. Ik zeg, ja, ik zeg maar, ik ga jou zo meteen filmen. En dan kan je zien hoe je eigenlijk uh, je, helemaal druk loopt te doen. Omdat iemand, ja, ik, ik zal niet in de termen vervallen, maar uh, ja. die, die hartslag van die kinderen, die gaat omhoog. Als, uh, want het liefst heb ik dat ze voor de, voor de tv zitten op een rechte stoel, zodat die houding goed is. Maar ze liggen ook wel eens gewoon krom in de bank. Uh, kun je zeggen tegen je kind, je moet niet zoveel gamen. Uh, maar hoeveel uur zitten wij op onze telefoon te koeken loeren? En zitten wij daarbij uh, recht? Ja. En ik ga echt niet uh, roomser doen en um, dan de pauze. Want ik zie het bij mijn jongens ook, hun houding is ook niet altijd uh, optimaal. Uh, maar ze gaan wel, weet je, ik stuur ze wel naar buiten, dus nu buiten spelen. En ze sporten heel intensief.
0: Jij noemt uh, de, uh, de houding van, de, van jouw jongens. Daar hadden we het nog niet over gehad. Waarom is dat zo belangrijk voor een goede ademhaling? Ja, daar zijn helemaal onderuit gezakt.
1: Zitten je helemaal in een gedoken in de bank. Maar dan moet je ook meer een moeite doen. Om nou, adem letterlijk te halen. Dat werkt zo'n diepe adem. Dat werkt het alleen maar al meer in de, in de hand. De, ja. Dat wil je niet. Dus die houding is voor kinderen als ze gamen. Maar ook als ze op school. Je zit als het een
0: beetje thuis, maar ook voor ons de goede houding is ontzettend belangrijk. Ja, dus op het moment dat je in elkaar gedoken zit, dan krijgt dat middenrif eigenlijk niet helemaal de ruimte die het nodig heeft hè, om laag te kunnen ademen. En dat ja. werkt dus heel erg in de, in de hand dat je dat die adem hoog blijft in de borst. En dat werkt een snellere ademhaling in de hand en waardoor je dus ook sneller te veel lucht gaat ademen.
1: Ja, en als je dan nog krom zit en je bent aan het gamen en, uh, en het lukt niet wat je wil doen en die hartslag gaat te hoog, ja, dan heb je wel prijs.
0: Ja. Als we dan eventjes kijken naar de gevolgen van een ongezonde manier van ademen. Dat is dus dat die adem eigenlijk te hoog is, dat die onregelmatig is, dat je te veel lucht ademt. Daardoor kan dus je neus verstopt raken, uh, je kan veel gaan uh, hoesten. Uh, nou, je had het ook al over slaapproblemen. Nou, zelfs in jouw geval bij Noud uh, wellicht uh, andere problemen die daaraan gerelateerd zijn, zoals bijvoorbeeld exem. We hebben de kaakontwikkeling, ja. hadden we al eventjes over. Dus je, je kaakvorming ontstaat rondom de tong. Die tong is eigenlijk een hele sterke spier. Heb ik in mijn aflevering over het neusademen ook even over. Wat je ziet bij typische mondademers is het een... Een uh, hele smalle kaak die een beetje naar achter staat ook. En dat komt omdat je met mond ademen... Uh, dat die tong eigenlijk wat meer onderin de mond uh, hangt. Wat een tip is voor bij het neus ademen... is dus die tongpositie. Zorg dat die tong boven in de mond is. Uh, zodat, ja Als hij daar zit, kan je eigenlijk ook niet door je mond ademen. Moet je maar eens proberen. <lacht> al zou je ja. willen, dus dat helpt al. Ja, ja,
1: ja, ja. En ik,
0: ik heb geleerd dat het kan helpen om dan... Om, om te bepalen zit die tong daar goed om dan een n geluid te maken. Dus als je hmm zegt, dat kan niet anders dan met je tong tegen je hemelte aan. Ja, yeah, mooi. Yeah. En die smalle kaak door het mond ademen zorgt er ook voor dat je tanden te weinig ruimte krijgen. Dat die tanden scheef gaan staan. Ja. Het kan echt serieuze gebitsproblemen opleveren. Ook, uh, je ademt door je mond ook veel te droge lucht in en veel vocht uit. Waardoor ook weer gaatjes kunnen ontstaan, met je een te droge mond hebt. Dus dat neusademen is een hele belangrijke, zeker bij kinderen die op een gegeven moment wat ouder worden en zich daar wat meer bewust van kunnen zijn ook. Om mee te gaan oefenen met je kind of je kind in ieder geval bewust van te maken. Nou heb ik ook wel gehoord van ouders die zeggen: ik wil dat graag, maar hoe doe ik dat op een manier zonder dat ik er te veel druk op leg? Eh, dus zijn er spelletjes die ik kan doen, of zijn er manieren op je het kan integreren in de dagelijkse dingetjes die er toch al zijn, zonder dat het iets wordt wat er ook nog eens bij komt voor de kinderen.
1: Ja, je kan het tot een bepaalde leeftijd hè, kun je natuurlijk heel spelende wijs brengen. Ja, dat zijn allemaal ja, oefeningen ja, op de trampoline, met mond en neus gesloten, stappen, stappen lopen dus naar natuurlijke uitademing, neus mond gesloten en zoveel mogelijk
0: stappen lopen als dat ze kunnen, kun je een wedstrijdje voor maken. Vooral jongens vinden dat competitie leuk. Ja, dus die stappen oefening, dat is een oefening vanuit de Buteco-methode. Ja. Dus je ademt uit, dan knijp je je neus dicht. Ja. Uh, zodat er, uh, de koolstofdioxide er niet meer uit kan. Je passeert je adem en dan ga je, ga je lopen. Wow. En, en zoveel, zoveel mogelijk stappen totdat je niet meer kan. Dat klopt,
1: ja. En daarna laten de kinderen hun neus los en blijven ze nou ja, stilstaan. Je kan ook even doorwandelen nog, maar daarbij ademen ze alleen door hun neus. En daarmee bouwen ze CO2 op. En dat is een, dat is een leuke oefening om, uh, om te doen met kinderen. Zal daar kun je een, een, een soort wedstrijdje van maken. Van, nou, hoeveel stappen kun je vandaag lopen? En uh, daarmee zie je kinderen heel snel met klachten opknappen. Ook die uh, verstopte neus die opent. Maar ook met kinderen met astma. Door de opbouw van
0: CO2. Ja, herstellen ja. zij heel snel. Ja. Wat je doet natuurlijk met die adempauze is dat, je, dat dus koolstofdioxide opgebouwd wordt. Nou, dat heeft allerlei voordelen, hadden we het al over. Wat je toevoegt met die stappen is natuurlijk, in beweging stijgt de zuurstofbehoefte in je lijf. Ja. Daardoor wordt er meer koolstofdioxide aangemaakt. Ik zeg altijd, in beweging is eigenlijk de allerbeste ademtraining die je kan hebben. Je kan dat ook toepassen op een, op een trampoline, rondjes rond de tafel, huchken door
1: het huis. Allemaal, of alleen met de neusademhaling of eventjes met mond en neus gesloten om die CO2 op te bouwen. Dat is neusademen, CO2
0: opbouwen. Hoe meer stappen je kan lopen op die adempauze, hoe toleranter je lichaam is voor de stijging koolstofdioxide, en dat bepaalt eigenlijk hoe functioneel je ademt ja. of hoe efficiënter je ademt. Ja, ja. En je gaat die CO2 receptoren.
1: En als het ware reset dus in het begin kunnen ze nog niet zoveel hebben en je laat dat toenemen.
0: Ja, waardoor uiteindelijk de van ook verbetert. Ja, dat neus ademen. Je hebt natuurlijk allerlei manieren waarop je daar spelenderwijs met je kind mee kan oefenen. Hè? Dus je kind laten ruiken aan nou ja, uh, levensmiddelen of misschien wel uh, ja, uh, geen paardenbloemenpluis. Nee, nee, een beetje oppassen met de pollen. Oh. Ik, uh, ik begreep ook, dat wat ook nog een methode is... is dat je iets tussen de lippen laat. Dat je er ook een beetje een, een competitietje van kan maken. Van ja, ijsstokjes. Tijdens... Oh ja. De, een ijstokje, zakjes tussen die lippen. En dan, dan kun je afspreken, bijvoorbeeld als ouder... stel dat je je kind gaat voorlezen... dan dat ijstokje of, of wat het dan ook maar is tussen de lippen... ontspannen en dan... Ja. Kun je afspreken, ja. nou ik lees zoveel bladzijden voor en al die tijd hou jij dat, <laughs>
1: dat stokje tussen je lippen. Ja, of um, als een kindje televisie aan het kijken is of knutselen of puzzel aan het maken is of uh, kleuren. Ja, dan kan je ze een stokje tussen de lippen laten houden. Of wat ik bij uh, Nout heb gebruikt, maar dat was vooral tijdens zijn slaap, omdat hij... Tijdens zijn slaap, wil zijn mond dus wijd open. En um, je ziet nu vandaag de dag, wordt het, de mond afplakken, hoor je heel veel. Nou, wij hebben dat vanuit de Biotechica-methode, krijgen we dat ook mee. Ik heb voor kinderen ook speciale thee. Die plak je rondom de lippen. En die zorgen ervoor dat die lippen ook gewoon zachtjes op elkaar uh, blijven. En die kan je hè, met, tijdens het slapen gebruiken,
0: maar natuurlijk ook gewoon overdag. Dat wordt mayotape genoemd. Dat oh, klopt. Ja. Speciaal ontwikkeld omdat wij, ik geloof, ik weet niet of jij dat ook doet, maar ik tape mijn mond s'nachts helemaal dicht met chirurgisch uh, papieren tape. Ja, ik ook met dik tape. Nee. Oh, met duct tape? Helemaal <laughs> rondom je hoofd. <laughs> wij durven dat, maar ik heb in mijn, in mijn vorige aflevering ook al aangegeven dat je met kinderen daar natuurlijk uh, heel voorzichtig mee uh, wil zijn. Ja, ja. Zeker als ze nog niet zoveel lichaamsbewustzijn hebben. En dat mayotape is eigenlijk. Ideaal, omdat je daarmee de mond niet afsluit. Het kan gewoon ja. nog open. Dus als je wil hoesten. Of stel dat het kindje ziek wordt. Of wat dan ook. Ja. Die mond kan gewoon nog open. Maar omdat dat tape een beetje elastisch is. Worden die lippen een beetje op elkaar geduwd. Waardoor eh, de, die mond minder snel openvalt. En dat geldt natuurlijk s'nachts al helemaal. Want dan heb je het niet door. Wij ook niet. Hè? Hoe je nee. precies ligt. En wat er dan Ziet. gebeurt. Ik zeg altijd. Je lichaam kiest altijd voor de weg van de minste weerstand. En dat ja. is we met ademen toch de mond. Ja. Maar ook dus overdag. Om nou ja, het kindje te helpen herinneren aan het feit dat die mond dicht mag. Vanaf ja. welke leeftijd zou jij dat aanraden?
1: Wij hebben het bij Vanaf ja, Hij was vier jaar hebben we het gebruikt. En dat werkte heel goed. Hij liet dat zitten. En gewoon een hele vriendelijk. Ja, ik vind het dat is wel kindvriendelijk.
0: We hadden eigenlijk al even geconstateerd dat we hebben geleerd met z'n allen dat uh, diep ademen goed is. Nou, uh, daarvan hebben we gezegd, ja, je wil, je wil diep ademen. Je wil de lucht tot onder in de longen, maar je wil niet groot ademen. Dus we hebben eigenlijk minder lucht nodig dan we vaak denken. En er is nog zo'n mythe en dat is dat je alleen maar goed ademt als je naar je onderbuik ademt. Wat vind jij daarvan en zeker wat leer jij kinderen? Ja, wat ik kinderen vooral uh, meegeef is
1: dat ze hun spieren mogen ontspannen. Nou, om er van, zeker van te zijn dat ze gewoon ontspannen voor me zitten. Vraag ik hen om eventjes uh, de buik helemaal, helemaal in te trekken en los te laten. En ze mogen dan ook voelen, is, is die buik, is die lekker zacht? Um, nou ja, heb je hem ontspannen of is hij aangespannen en uh, zijn de andere spieren in het lichaam, hè? zijn die aangespannen of ontspannen? En dan vraag ik ook wel eens van, nou maak maar je vuist en knijp maar heel hard zo. En laat maar los. En dan ja, helpt dat ook gewoon bij, um, nou, bij het verminderen van
0: die, van die ademhaling. Dat heel bewust naar die buik toe ademen is helemaal niet nodig. Zolang die buik ontspannen is en zacht is. Kan die adem ook makkelijker naar beneden?
1: Ja, ik zie echt die buikademhaling. Ik vind het heel mooi, op borstademhaling, buikademhaling. Maar ik zie dat, dat dat is een gevolg van. Dus als zij inderdaad ontspannen zijn, die spieren ontspannen, het middenrif ontspannen. Het is niet dat ik ze helemaal uit ga leggen van. Weet je wat dat middenrif is? Dat is te ingewikkeld. Het is gewoon die buik aanspannen, loslaten, spieren een keertje. En dan, dan zie je vaak, als ze dat dan combineren met die neusademhaling, is een
0: buikademhaling is het gevolg van. Ja, ja en als, dat merk ik ook bij volwassenen en dat gebeurde bij kinderen ook. Als je je heel erg focust op uh, helemaal naar die onderbuik ademen, ga je heel snel ook weer te groot ademen. En ja. Zo laag hoeft het eigenlijk helemaal niet. Hè? Dus je wil eigenlijk, wat ik, als ik jou goed begrijp, zeg je, zolang je buik... Je middenrif en eigenlijk je hele lichaam ontspannen is, ja. kan die adem naar beneden Kan die laag genoeg ja. komen? En ja. daarvoor zul je, hoef je dus niet heel bewust helemaal naar die onderbuik te ademen, nee, maar kan je, nee, kan je beter focussen op het ontspannen en zorgen dat die buik no, zacht blijft.
1: Ja, en als. Uh, um, soms dan zie je wel van die glazen bek iets Zeg Maar doe, doe dan maar, span je buik dan maar eens aan. En... Praat maar tegen me. Hoe, waar voel je je ademen? En dan ademen. Nou, en dan, ik zei, waar, waar voel je het dan? En dan bij, weet je, wijzen ze die borst aan. Dus ze zitten hier. Ja, ze zijn nu ontspannen. Oh ja. Oh, je zegt, gewoon zakken. Gewoon ontspannen. Schouders naar
0: beneden. Het is er gevolg van. Dus hoe meer je loslaat eigenlijk. En hoe meer je dus nou ja, zorgt dat die neus... Dat je door je neus kan blijven ademen. Ja. Hoe makkelijker het wordt om ontspannen te ademen. En daar zou je dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel moeite voor hoeven doen. Dat klopt,
1: ja. Het is heel simpel. Zijn dokter betekent
0: ook, het is heel simpel. Adem minder. Ik zeg altijd, ik word het nog best wel vaak gevraagd door mensen... om een ademsessie te doen of iets. Uh, omdat mensen vaak niet helemaal begrijpen wat ik nou precies doe. <laughs> Dat ja. heb ik ook altijd... Eigenlijk vind ik ademen helemaal niet zo interessant. Het is, mijn doel is juist om te zorgen... dat je er niet zo ontzettend over na hoeft te denken. Yeah, en soms yeah. is daar best wat voor nodig. Als je mijn training gaat doen... dan word je best wel aan het werk gezet. Maar het uiteindelijke yeah. doel is... dat je juist helemaal niet met ademen bezig hoeft te zijn. Ja, yeah, inderdaad. Yeah. <laughs> Even samenvattend, Marleen. Wat zouden nou jouw belangrijkste tips zijn... voor ouders die luisteren... en die graag de ademhaling... Van hun kind willen verbeteren of willen voorkomen dat een kind dysfunctioneel gaat ademen.
1: Ja, geen stress. Geen stress. Dat is, dat is één. Twee, de neus is om te ademen, de mond is om te praten, eten en drinken. Maak er een tegeltje van. Hang het op het toilet. Niet in warm aankleden. Goed, lekker die ramen open. Frisse lucht in huis. Lekker naar buiten. Buiten spelen, wandelen, met, weet je, met de baby naar buiten bewegen, sporten. Ja, het is onwijs goed, gewoon bewegen. En dat natuurlijk hoeft dat niet. Uh, je hoeft die kinderen ook niet uh, te drillen om zeven keer in de week uh, een volle bak ja, te sporten. Nee, maar wel lekker buiten spelen, in beweging zijn. En um, als ze eenmaal verkouden zijn. Nou kan je ook wel leren ik, om de neus zelf te openen. Met de neus openen. Hoe je, doe je de neus openen? Dat is gewoon heel eventjes die mond-neus gesloten houden. Eventueel een paar keer knikken met je hoofd. Dus een aantal seconden of dat bij ze zei. Vier seconden, drie, vier seconden. En dan kijk oké okay, is mijn neus open. Is die nog niet open? Herhaal je het nog een keer. Zit die echt goed verstopt? Doe je het nog een keer? Op een gegeven moment zul je merken door de CO2-opbouw klopt, gaat de neus open. En kinderen, echt kleine kinderen... ...kijk je dan aan alsof je met een of andere... ...Harry Potter toverstaf hebt gezwaaid... ...maar dat is, zo, dat is zo simpel. En soms dan zeggen ze... ...nou, er gebeurt niks. Oké, okay. maar dan herhaal je het. Misschien
0: nog een tweede keer of een derde keer. En op een gegeven moment klopt die neus open. Mooie aanvulling op alle waardevolle tips... ...die je al hebt gegeven. Dankjewel. Dat jij, jij dat wil maken om hier jouw verhaal te vertellen. En ik zal even jouw contactgegevens in de notes zetten bij de aflevering. Zodat mensen weten hoe ze jou kunnen bereiken mochten ze vragen hebben. Of mochten ze jouw hulp willen inschakelen. Ja, super. Dankjewel. Jij ook bedankt. En tot de volgende.